0: Добре дојдовте во емисијата Вонеа ке слушате. Коридорот 8 ќе биде впишан во мапата на главните европски коридори, велат од владата. Од Институтот за европска политика тврдат дека тоа не ја оправдува постапката на владата за користење на европското знаме за законите за изградбата на автопатите. Отчетноста на функционерите на пауза, делот даватки за транспарентност на државните институции, увек не се во функција. От цветот исключително жестока серија напади од Русија врз Киев, неголими одделоднив, одбиени од укреинските сили. Независни вести, анализи зајднина та на Македонија на радио Слово Европа и Слово Европа точка Започнуваме со емисијата. Од Институтот за Европска политика велат дека подпишувањето на анексот на договорот со Европската Унија, со кој што коридорот 8 треба да влезе во мапата на главните европски коридори, неја оправдува постапката на владата за користење Европско знаме за петте закони поврзани со изградбата на автопатите од Бехтел и Јенка. Од ЕПИ предупредуваат дека оваа постапка устава простор за реакција од Европската комисија во натамошниот процес на отворање на поглавијата Министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски, денеска ја подпиша спогодбата меѓу Северна Македонија и Европската Унија, со која, како што вели коридорот, то сум официјално влегува на мапата на главните европски коридори.
1: Од тука останува врската наша, да продолжиме со нашите врски во делот на изградбата, до изградбата на патните и железничките коридори на овој дел, да ги доведеме до ниво на модерни безбедни патишта, автопатишта, експресни делници и оперативни железнички и пруги и железничка инфраструктура, со што и на дело ќе покажеме дека овие политики не се политики само за, хар... за на картија, туку се политики кои што продолжуваат со реализација а, и на терен.
0: Изјави министерот Бочварски. За владата токму тоа е еден од аргументите за користење европско знаменце на предлог и на петте закони поврзани со изградбата на автопатите од Бхетел Јенка. Но за Симонида Казарско од институтот за европска политика овој аргумент е тешко прифатлив и не ја оправдува поступката на владата. Тоа
2: постапката во парламентот за овие специфични закони е друго прашање и ставањето на на овој коридор во мапата на европски коридори повторно е многу тешко да го преше процедуралниот момент кој што неспомнено се е ставен во прашање и да не забораваме Европската унија е заедница која што е базирана на право и со ваквото користење на знаменцето ние не испраќаме добри сигнали за поимањето на истата и нашето членство
0: како Во двата повторуваат дека изменетите на петте закони се со европско знаменце бидејќи беа блокирани од опозицијата делегацијата на Европската унија пак и амбасадорот Девид Гир неколку пати до сега реагираа дека европското знаме треба да се користи само при усогласување на македонското со законодавството на Европската унија што во овој случај не се прави. Кацарска вели дека постои ризик за тоа како ќе се интерпретира самиот закон и постапката натаму во контекст на спогодбата за стабилизација и асоциација и дело од врските во поглавието јавни набавки од кластерот Fundamentals. Може
2: делот и одредби да бидат толкувани како противни на оно што ќе бидат идни одредници во тело од овие поглавија, а особено е значајно бидејќи се тоа дел од првиот кластер кој што е клучниот за
0: преговорите. Во секретаријатот за европски прашања пристигнало и писмо преку кој ЕУ бара детално објаснување за проектот од кабинетот на вицепремиерот за европски прашања Бојан Маричик објаснува дека станува збор за кредибилен и транспарентен проект поддржан со специјален закон, со кој автопатите треба да се изградат побрзо и поевтино. Од ЕП не очекуваат би било дополнително објаснување од владата за да се промени перцепцијата во унијата бидејќи како што велат многу е тешко да се поврзаносението на тие закони со јасен акт на Европската унија што е оригиналната намена на користењето на европското знаме. Слободна Европа следете на Facebook, Twitter и YouTube. Без консултацији на јавността за голем број предложени закони, неажорирани алатки за транспарентност и необезбедување на времени информации за новинарите и грагјаните. Ова го покажуваат неколку те анализи на невладините организации. Забелешките на ЗНМ, МЦМС и Агенцијата за заштита на правото на слободен Пристав за падот на транспарентността на институциите доаѓа во време кога от сати Европската Унија доаѓаат сериозни критики за корупција. На оваа има работеше Владимир Калински.
1: Алатката, отворена влада, отворени податоци, каде можеше да се видат трошоците кои ги направиле владините функционери, последен пат е ажурирана во ноември 2020 година, кога премиер беше Зоран Заев. Исто така не е ажурирана и алатката за платите на председателот на владата и министрите. Таму сега се е прикажани приходите на министрите во првата влада на премиерот Ковачевски. Владата на СДСМ со доагнењето на власт во 2017 година воведе многу алатки со кои сакаше да ја подобри транспарентноста на институциите, но многу од нив сега не се ефикасни. Истражувањето на Македонскиот центар за меѓународна соработка МЦМС и Граѓанскиот ресурсен центар дека речиси за две 3 од предлог законите не бил направен консултативен процес на електронскиот национален регистар ЕНР. Според извештајот, вкупно 86 од предложени 191 закон се на предлог на пратениците, а собранието неспроведувало консултативен процес за предлог закони кои се на предлог на пратеници овластени предлагачи на закони. Имајќи го предвид ова, законите кои се од суштинско значење за правното опкружување може да бидат изгласани без јавноста да биде консултирана, покажува истражувањето на МЦМС. Од кабинетот на заменичката на председателот на владата задолжена за добро владејење, Славица Гриковска, објаснуваа дека имало период на застој во ожерурењето на алатката за отчетност на владините функционери, но посочуваат дека работат на решение со кои институциите редовно и самоистојно ке ги внесувале податоците за на навремено дима има уведво направените службени трошоци на функционерите. Пица примерката од институциите да бидат поодчетни, и транспарентни и за таа цела изработено и упатство за подобрување на транспарентноста на институциите во јавниот сектор. Но забелешките за падот на транспарентноста доаѓаат во време кога Европската унија потсети дека борбата против корупцијата е на разочарувачко ниско ниво, како што рече шефот на делегацијата на Европската унија во земјава Дейвид Гир, а предходни американскиот State Department посочи дека во земјава не казни во поминуваат серија корупциски афери. За намалената транспарентност укажуваат и новинарите кои често не добиваат одговори од институциите, како што покажуваат и на здружението на новинари на Македонија.
2: Се потенцира дека во изминатата година има тренд на избегнување или на неодговарање конкретни одговори од страна на представници на одредени јавни институции.
1: Вели Бијана Настевска-Калановска од здружението на новинари на Македонија. Државните институции, обштините, јавните претприятия и судството се соочуваат со броени поплаки за непочитување на законските рокови за давање на информации од јавен карактер. Тоа го покажува годишниот извештај на агенцијата за заштита на правото на слободен пристап на информации од јавен карактер за 2022 година, кој исто така покажува дека отсуствува транспарентноста на институциите. Радио Слободна
0: Европа, светот на Македонија. Вакцинацијата против хуман папилома вирусот опагја предупредуваат лекарите. Причината ја оцираат во антивакциналните групи кои, како што велат, шират дезинформацији. Во меѓувреме статистиките покажуваат дека годишно во просек 150 жени заболуваат од рак на гърлото на матката. На оваа тима со доктор Горан Димитров разговараше Ивана Стојкова
2: кукав е опватот со ХПВ вакцината кај нас во Зимјава и дали е, е довален? За
3: разлика од многу минатите години опватот со вакцинацијата опаќа. Еднаш бев неја шампиони во Югоисточна Европа на Балканот со добри 65% за жал во последните години опаќа и на 50%, Дури и минатата година е нега 35% вакцинацијата со ХПВ вакцината. Опватот секако дека не е добар, зато што за добар калорич, значи. Добра покријеност со вакцинирање се смета некаде над 80-90%.
2: Што се должи, ова ева вас вас?
3: Пред сега, мислам дека се должи на тоа што има многу различни верувања. Има доста групи, некои што делуваат против вакцинирањето, така наречените антивакцинални групи. Што ги има на секаде во светот, па и кај нас. За жал и делот колегите има кои што против на сите научни тврдења, на сите докажани студии од 2016 година од кога е одобрена вакцина од страна на Бирото за храна и лекови во Соединетите американски држави, потоа секаде во светот, е дека е многу безбедна, дека врз база на неа немаме појава на некои многу, ја, многу силни последици или пак како што се верува во некои дури и смртни случаи. Таква работа се нема десено иако има дадено милиони и милиони дози од, од оваа вакцина. Таа се смета за ефикасна и без бекпеве како вирус и напаѓа сузо кожите и кожата и тоа во регионот на грлото, на матката, вагината, вулвата Анусот потоа може да се било промени на кожата, така наречените пратавици, а власти и трендот на така наречениите тумори, тоа се малкини тумори на глава и на врат, тука се спагира тумори на ларингсот, на фарингсот, на јазикот, на неб, на букалната служници и така натаму. Така да ова што го предизвикува когумениот папилома вирус, практички бива заштитен од тоа голема ефикасно особена на на ваксина. Во 2016 е одобрена и ваксина која што е деветовалент, значи ги покрива 92% од типовите на вирус кои што предизвикуваат такви малигни болести, а и 100 против двата типа 6 и 11 кои што предизвикуваат генитални брадавици и брадавици по целото тело кај машки и женски. А сега за сега имаме за вакцинација квадривалентната која што опфаќа 74% од вирусите кои што од болестите практичко што им предизвика дојкувени. Ние се е, трудиме да го зголемиме тој процент на вакцинација, а во зимските особено во лидерите на вакцинирање, кој што се Австралија, Канада, Канада, Ганска, нордичките земји и други се гледа ос, многу статистички значајно намалување не само на преканцерозомите него веќе и, и на ракот
1: Актуелности свет на радио слободна Европа
0: Од светот Русија извршила исклучително жестока серија напади со беспилотни летало во текот на изминатата ноги врз Киев, поголемиот дел биле одбиени од украинската противвоздушна одбрана, соопштија украинските власти. Пренесувам Пелагија Стојанчова.
2: Москва се чини дека ги засилува своите воздушни напади на повеќе локации во источниот регион на Донецк, каде со месеци се водат најтешки борби. Зголемувањето на руската воздушна активност дојде во време на долго очекуваната украинска контраофанзива, кога украинскиот председател Владимир Зеленски ја заврши Европската турнеја, што резултираше со повеќе ветување за воена подрашка од сојузниците во Рим, Берлин, Парис и Лондон. Серхи Попко Шефот на војната администрација на главниот град рече дека нападот со беспилотни летала осми врски Киев од почетокот на овој месец бил исклучителен по својата жестокост, вклучувајќи максимален број беспилотни летала во краток временски период опкорече дека нападот бил неуспешен, бидејќи повеќето од беспилотните летала биле идентификувани и уништени од Украинската против одбрана. Градоначалникот на Киев Виталий Кличко на Телеграм напиша дека за време на нападот се ранети три лица. Одделно, Русија во текот на ноќта лансираше најмалку 18 пројектили, главно од воздух, врз различни цели во Украина, но сите беа соборени од украинската противвоздушна одбрана, објави командата на воздухопловните сили на 16 мај. Се наведува дека нападот бил тристран, доаѓел од север, југ и исток и започнал во 3 часот 30 минути по локално време. Сите пројектили се уништени од воздушната одбрана, се вели во соопштението. По должината на линијата на фронтот во Донецк во изминатите 24 часа се регистрирани 48 воздушни напади, сообщи Генералштабот на украинската војска во дневниот извештај на 16 мај. Војската сообшти дека Бахмут, Авдивка и Маринка продолжиле да бидат сцена на најжестоките борби во Донецк, каде што имало 49 борбени операции во изминатите 48 часа. На 15 мај четворица цивили беа убиени во руски ракетен напад врз болницата во Авдивка, изјави регионалниот гувернер Павло Кириленко. украински командант на 15 мај рече дека неговите копнени сили докажеле дека биле способни да ги победат руските сили во Бахмут одбраната на Бахмут, продолжи и последните денови покажа дека Украина може доди напред и да се спротивстави на руските сили таму, изјави генерал-полковник Олександар Сирски. Зеленски на 15. мај во видео снимено во ВОЗОДО додека се вракеше во Кијев од Европската турнија, рече дека се враќа со нови одбранбени пакети, вклучувајќи повеќе муниција, посилно оружје за фронтот, поголема заштита за нашиот народ, поголема политичка подршка.